0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石
1: ，我是主讲人谢志峰
0: 。今天非常开心跟谢老师一起探讨一个非常前沿的一个新闻。比如说，我们看到最近特斯拉的这个首席执行官埃隆·马斯克。还有和苹果的前高管皮特班农一起展示了特斯拉的最新的芯片，他们的设计原理非常特别，可以快速的处理大量的数据。而这个班农就说呢，他们这款芯片性能是英伟达同类产品的七倍。作为一个行业内新兴做芯片的公司，哈，我这里把特斯拉也划上一个行业做芯片的新兴公司。您觉得它第一次发生就直接向行业大佬比肩，呃，谢老师您怎么看这个事儿
1: ？这个还是蛮震撼的，那同时也说明了一个趋势，就是说系统厂商都开始做自己的芯片了。其实这个报道是有渊源的，你看中国的华为都自己做芯片做了很久了，海思是中国第一号世界知名的芯片设计公司了，那我们阿里巴巴也出了平头哥。呃，这个趋势，那么国外也是一样，最早是苹果，原来是做电脑用别人芯片的，用了 Intel 的，最早是用摩托罗拉的，后来用 PowerPC， 回到 Intel， 后来都自己做芯片。了，所以这位 Peter Benjamin 先生实际上就是来自于苹果，所以这里面可以看到苹果做芯片的影子在里面。最早苹果是请 Intel 做 iPhone 手机芯片的。最后呢， i n t e l 给的这个时间呢、啊、太长，开发周期太长，他们就决定自己做。那么今天也是，特斯拉是用最牛的英伟达的 GPU 芯片，现在他也开始自己做。那这里面我要提出一个疑问或者是一个担心的地方，就是说我们讲了性能是七倍，但在应用中性能重要，它的功耗或者是耗电量也很重要。那么一般是会提出一个功功耗，呃，性能之间的比率，就是单位功耗的性能。这个指标是大家都认为专业的人认为很重要的。在这里面提到功耗，呃，具体数据呢，我的这个7倍呢，还是值得商榷的
0: 。也就是说，它这个7倍是在损伤了多大的一个功耗的前提下来实现的，对吗
1: ？对，要一定要说我单位功耗的性能，而不要只说性能。那么其实到底很简单，太性能高的时候，功耗也增加的时候，那么你这个续航能力会受到影响。所以这点呢，我们希望看到更准确的数据，而不是只是光提出一个性能增加七倍
0: 。对，所以这里我们也是从内部人的角度来说，单纯不提功耗，只谈性能，其实意义不大。那。同样的情况下，在约束条件下，你能做成什么样，是我们大家值得去关注
1: 的。对的，当然也要同时还考虑另外一个因素，就是说，当芯片性能特别高的时候，它的可靠性怎么样？也就是我们说的，它能够啊、呃、生存多久？一般就是说，我们一个可靠性说，它能够用三年、五年、十年、二十年。那么汽车的要求是非常高的，汽车里的芯片必须必须，我们说最少要放一个。二十年这样的一个尺度，因为很多汽车会开到二十年。那么起码如果二十年会坏，一般汽车开到十年是安全的。如果说这个指指标十年就会坏，那你汽车只能用五年。这些因素都是要一起考虑，不能只看一个性能这样一个指标
0: 。这也让我想起来了，最近特斯拉其实负面新闻也不断，比如说有他车。自燃的这个消息，其实很多人对它的安全性还是有一定担心的。那做芯片更是一个要保证安全性的一个事情
1: 。是，我也吐槽一下，想当年这个 Intel 是比较保守，给苹果做芯片，他们提出了要多少年的指标，而最后苹果啊做的 iPhone 里面的芯片，它的性能、可靠性啊、功耗啊，都是蛮高的。就用 i n t 的标准来说，但是确实大家用了也就用了，手机发热也就发热了，再慢慢改进。所以当时 iPhone 芯片设计的理念还是不同，就是用快速迭代，也先推出一代、呃、那么我记得 iPhone、呃、2 iPhone 3的性能并不怎么地，嗯、呃，我真正开始用 iPhone 也是 iPhone four， 前面三代我都觉得不值得我换手机
0: 。获取音频版文字内容，请关注公众号解“写字会”。联系主播可添加文夏客服微信号。那么现在呃，特斯拉如火如荼的往这个汽车电子去进军，也说明了这个汽车电子现在是一个比较热门的情况。我这里也看到一组数据，说2020年是每辆智能汽车它的芯片使用量都会超过一千颗。那么这样的一个情况也导致了有很多原先不做汽车电子的芯片厂商都会加入了。那么也请谢人长给我们点评一下这些公司为什么会加入
1: ？其实大家都看到，未来的汽车会成为呃电动汽车，而不是传统的汽油汽车。那么这个市场是巨大的，因为人用的除了手机以外，最大的一个环境就是汽车里面。那这里面如果大量的汽车都被电动汽车所取代，那这里面的商机是、呃、无穷的。另外一方面呢，就是汽车。它实际上，未来这个电动汽车啊，就是个大手机一、啊、样，它和手机有非常类似的地方，除了轮子和其他的外硬壳以外，里面的话很多和手机类似的。那么传统的汽车电子的芯片公司就受到了外来者的这这个威胁，就新来的做手机的、做其他的类的都要挤入这个新的汽电动汽车的芯片供应商的行列。嗯。
0: 其实我们之前也讲过一些，就是传统的汽车芯片厂，像德州仪器、英飞凌、安森美，对吧？那么现在好像也有很芯片公司也要加入到汽车行业，像我们听到的这个恩智浦
1: ，恩智浦是最老牌的，第二，<吧>嗯、你三其实三大汽车呃芯片供应商，恩智浦是第一排第一的，他不是新人。那么另外一个呢，就是英飞凌，它的渊源是原来是飞利浦这个著名的百年老店，那么。英菲林呢是西门子，都是百年老店。还有一个呃，飞斯卡尔或者飞斯凯尔呢，它是源自于摩托罗拉，所以这里面都有渊源
0: 对，其实我刚刚想说的是，像英伟达、美光这些，其实是非传统汽车主业的公司，但今年报道出来的消息，他们也都进军汽车领域了
1: 。因为是电动汽车，传统汽车，汽油驱动汽车，他们机会很小。因为到了汽车电子、电动汽车电子，大家机会是均等。嗯
0: ，那么我们从很多财报上都会觉得，因为它是一个财务表现特别优秀的一个公司哈、啊。您这方面怎么看呢
1: ？啊，是英伟达，它真是二十年磨一剑吧？就是它在过去只是做呃游戏机里面的这个图形卡、GPU 芯片做的非常艰苦，而且做图形卡、GPU 芯片一代一代啊。都是一代拳王，不断有新公司涌现，老的公司就消失，那是硕果仅存的。那突然那个人工智能就是图像识别应用起来以后的话，它就发展的非常快，在几乎占了 90% 的市场。所以说，无论是在汽车，特斯拉汽车、电动汽车里面，还是在云端，还是在个人电脑方面，英伟达的 GPU 都是占了很多的先机。这个公司的地位呢很难撼动，所以大家都出来都是以英伟达 GPU 来对标，我比他牛多少？那么实际上，真正有大批量销售额的、大量销售额的还是英伟达。嗯
0: ，那像英伟达，还有像这个刚刚提到的恩智浦这种，在消费领域做很多芯片的厂商，如果他们进军传统的汽车芯片市场的话，他们有什么样的优势和劣势吗？
1: 那就是说，我前面说的汽汽车传统的汽车电子都老牌的占领了，新的很难进入。那么电动汽车大家都一样都有机会，但规模很重要。小的公司是很难进入汽车行业，因为汽车的安全性不像手机，手机坏了换一个，汽车里面有人命关天的事情，所以任何芯片进入汽车，它都有可能，嗯、呃，要有一个巨大的一个赔偿。你呃，公司他不敢用小公司的芯片，所以没有足够的规模，机会还是很小。你看，进入这个电动汽车领域的汽车芯片公司都是大公司，包括我们说美光、三星，还有是从存储器的角度啊来看，还是其他的像这英伟达、Intel 都是大公司
0: 。我们也非常期待中国有更多的这个芯片设计公司能进入现在如火如荼的这个智能汽车的市场。
1: 对，我还提及就是说，这个对于可靠性的要求非同寻常，那么规模也要够，所以这里面呢要有长期打算，短平快是出不了、进不了汽车电子
0: 好的，感谢大家收听我们本期关于汽车芯片的话题，我们下期再见
1: 。下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。